0: Padło takie pytanie, tutaj w końcowych słowach, w praktyce chenrezika, jest powiedziane, że wszystkie myśli są przejawem wielkiej mądrości pierwotnej. Po tybetańsku jest dren tok, tok to jest skrót od nam tok, wszelkie pojęciowe myślenie, dren wspomnienia, pamiętanie czegoś że wszystko to jest przejawem pierwotnej mądrości. Co to znaczy? Faktyczne znaczenie tego jest bardzo głębokie, bo można powiedzieć, że to odnosi się do nauk związanych z ostatecznym poglądem, a nawet nie tylko z poglądem, tylko z tym, jak zastosować ten pogląd w medytacji. Czyli jak przyzwyczajać umysł. Medytacja jest rozumiana jako przyzwyczajanie umysłu do przebywania we właściwym poglądzie, czyli poglądzie, czyli sposobie postrzegania. I z tego, jak przyzwyczajimy do tego umysłu, będzie wypływać z tego właściwe postępowanie, więc ta instrukcja mówi o poglądzie, medytacji i postępowaniu. Tak naprawdę są to, jak powiedziałem, bardzo głębokie nauki, bo żeby to dobrze zrozumieć, w, trzeba zacząć od y, zrozumienia, że myśli, wszelkie myśli, wspomnienia, jakiekolwiek zjawiska umysłowe. Zjawiska umysłowe, sem dżung po tybetańsku, to co pojawia się w umyśle, niezależnie od tego, czy według zasad zachodniej psychologii byśmy to dzielili na jakieś myśli, uczucia, emocje. Nie wiem, czy są takie podziały, nie mam pojęcia o zachodniej psychologii, ale wiem, że w języku potocznym ludzie rozróżniają, czy to jest myśl, czy to jest uczucie, czy to jest emocja, czy to jest myśl. Wszystko to jest w kategorii drętok. Również jakieś wspomnienia, coś sobie przypominamy, jakieś wyobrażenia na temat przyszłości, cokolwiek pojawia się w umyśle, jakiekolwiek zjawiska umysłowe, pojawiają się, nie są realnymi, samoistnymi bytami. Nie są czymś, co jest, nie jest samo z siebie. Są po prostu przejawem umysłu. Bardzo łatwo to jest zrozumieć na przykładzie snu, że to, co nam się śni, zarówno zewnętrzne przyśnione zjawiska, jak i przyśnione ciało, jak i przyśnione myśli, wyobrażenia, nie są jakimiś realnymi bytami. To jest iluzja, którą stwarza umysł. Żadne z tych zjawisk przyśnionych, postrzeganych przyśnionym ciałem, postrzeganych obiektów, zmysłów, czy wewnętrznych uczuć, myśli, żadne z nich nie jest prawdziwe. Jest to po prostu iluzja stworzona przez umysł i nie, nie rozgrywa się to gdzieś poza umysłem. Nie jest tak, jak na przykład zetknąłem się kiedyś z tym, że niektórzy... Hinduistyczni nauczyciele próbowali to tak przedstawić, jakby umysł był jak projektor i na zewnątrz, na jakimś ekranie są jakieś, jakieś obiekty, tak jakby postrzegany i również produkujący je był czymś różnym od tego, co jest postrzegane. To, co się pojawia w umyśle jest nieróżne od umysłu. W tym sensie może być to porównane na przykład do fal na powierzchni jeziora. Czasami, kiedy nie ma wiatru, tafla jeziora będzie gładka, nie ma żadnej aktywności, żadnego poruszania się wody. Byłby to taki stan, w którym w umyśle nie pojawiają się jakieś myśli, wspomnienia, na przykład stan takiego totalnego wyciszenia medytacyjnego. Ale kiedy pojawia się wiatr, pojawiają się fale na powierzchni wody i to nagle nie jest inna woda, to nie jest jakieś inne jezioro. Fale są po prostu innym sposobem istnienia jeziora, po prostu poruszające się wody jeziora, ale to wciąż są wody jeziora. Podobnie myśli nie są różne od umysłu, w którym powstają. Jest to po prostu poruszający się umysł, chociaż oczywiście słowo poruszający się może nie należy całkowicie dosłownie interpretować, ale coś się dzieje, jakaś jest zmiana, pojawia się jakaś myśl, jakieś wyobrażenie, jakieś wspomnienie, i to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że te myśli nie są odrębnymi od umysłu samoistnymi bytami. W związku z tym, to cokolwiek się przejawia, jawi nam się jako jakieś odrębne, realne byty tylko z powodu naszego błędnego postrzegania. Wytwarzamy sobie takie poczucie, aha, ja widzę swój gniew. Ja widzę swoją irytację. Nie ma żadnego realnego patrzącego, który byłby czymś innym niż umysł. Nie ma realnej irytacji, czy jakiejkolwiek innej emocji, która by była też różna od gniewu. My wytwarzamy taką iluzję, że jest patrzący, że jest coś, na co, na co patrzymy. To jest właśnie ten taki podstawowy rodzaj niewiedzy, ten podstawowy dualizm, który tworzymy na, pew, na skutek pewnych nawykowych mentalnych skłonności. Po prostu inaczej nie umiemy przeżywać, jak tylko w kategoriach ja coś przeżywam. Ale to nie jest ostateczna natura, to nie jest prawdziwa natura. To jest tak, jak rzeczy nam się wydają być, a nie jakimi naprawdę są. W tym sensie, jeżeli potrafimy porzucić ten nawyk postrzegania wszystkiego w kategoriach ja widzę coś, ja jestem świadomy gniewu. W jaki sposób to się robi? No, pff, oczywiście jest to, jest to niełatwe i wymaga to długotrwałego, długotrwałego treningu. Najpierw jeśli jest tak, że jest mnóstwo, mnóstwo pojawiających się myśli jedna za drugą, to ulegamy zwykłemu rozproszeniu. Nawet jakbyśmy próbowali jakoś rozpoznać te myśli, medytować nad ich naturą, nie będziemy w stanie, porwie nas ten pociąg myśli, to jest po prostu rozproszenie. Dlatego najpierw praktykuje się medytację wyciszonego spoczywania, szynę. Trzeba uspokoić te myśli. W zwykłych metodach, w zwykłej ścieżce Mahayany, mówi się wręcz, że należy doprowadzić do całkowitego uspokojenia tych wszystkich fal, doprowadzić umysł do stanu spoczywania całkowicie w stanie wyciszenia, że wtedy będziemy w stanie zobaczyć jaka jest prawdziwa natura umysłu. W tradycji Mahamudry, tak jak jest ona prezentowana w tradycji Kagyu, doświadczenie mistrzów przeszłości pokazuje, że jeżeli jest bardzo uzdolniony uczeń i dzięki oddaniu jest otwarty na błogosławieństwo, błogosławieństwo, które płynie z urzeczywistnienia nauczyciela, błogosławieństwo, czy taką inspirację, to nie musi się doprowadzać tego do momentu całkowitego spełnienia szyny, ale do tego, żeby przynajmniej uspokoić umysł na takim etapie, że tych myśli do tego etapu, że tych myśli będzie o wiele mniej, mniej intensywne, i wtedy już będziemy w stanie spoglądać w ich naturę. Nie musimy ich całkowicie wygaszać, tylko będziemy w stanie spoglądać w ich naturę. Jeśli się tego nauczymy, to oczywiście w tej chwili nie ma specjalnie miejsca i czasu, ale ty akurat też nauk o, o wglądzie, o laktong słyszałaś, praktykowałaś dużo, także to tylko nakierunkowuje, które tutaj który może powiedzmy, rodzaj instrukcji ma tutaj zastosowanie. Dzięki temu dojdziemy do doświadczenia, że faktycznie myśli nie są różne od umysłu. I wtedy przestaną myśli być przeszkodą w medytacji. Wtedy, kiedy mamy ten rodzaj rikpa, taki, takiego czystego bycia świadomym, to kiedy pojawia się jakaś myśl, powiemy, po, potrafimy zobaczyć jak ona pojawia się, jak się przejawia a później wygasa, przestaje się przejawiać. Postawimy, potrafimy zobaczyć ten poruszający się umysł i zobaczyć, że w efekcie, w istocie on jest nieróżny od umysłu, który jest w bezruchu, nie nieporuszający się. Że w istocie oba są tym samym. I jeśli to się urzeczywistni, nie na zasadzie intelektualnej wiedzy, nie tylko na zasadzie jakichś przemyśleń, tylko staje się to faktycznym doświadczeniem, to wtedy jakiekolwiek myśli, wspomnienia się pojawiają, wyobrażenia, jakiekolwiek zjawiska umysłowe, to widzi się, że one są nieróżno od postrzegającego umysłu. Wtedy nie potrzeba, nie potrzeba ich odrzucać, nie ma też potrzeby podążania za nimi, tylko pozwala im się rozegrać. Tak jak pojawiają się, tak znikają nie zostawiając, można powiedzieć, śladu. Tybetańczycy używają takiej nazwy wpójść złodzieja do pustego domu. Nie da się nic ukryć, bo nie ma nic. Przychodzi, rozejrzy się i sobie pójdzie. Nie uczyni żadnej szkody. Podobnie wtedy można pozwolić sobie, żeby pojawiały się różne zjawiska umysłowe i nie jesteśmy nimi zniewoleni. To, co pojawia się tam, gdzie jest, takim, jakim jest, staje się wyzwolone w swoim własnym miejscu. Tam, gdzie jest, takim, jakim jest. Na ten rodzaj medytowania, ten rodzaj praktyki używa się określenia, że wtedy to, co się przejawia, jest nieróżne od umysłu. Naturą umysłu jest dharmakaja. To znaczy, że wszystko, co się przejawia, jest przejawem Dharmakai. I wtedy to co wcześniej z powodu tego błędnego, dualistycznego postrzegania przejawiało nam się jako gniew, zobaczymy, że w prawdziwej naturze jest mądrością podobną zwierciadłu, która widzi wszystko takim, jakim jest. Jestem takim aspektem bardzo klarownego postrzegania. To, co wcześniej przejawiało się jako duma, z powodu tego dualistycznego lgnięcia, okaże się, że w prawdziwej naturze jest mądrością równości która widzi, że wszystkie zjawiska mają tę samą ostateczną naturę. To, co było pożądaniem, przejawi się jako mądrość rozróżniająca. Czyli nie tylko widzimy, że wszystko ma tę samą ostateczną naturę, ale jednak każde zjawisko przejawia się w swój własny, indywidualny sposób. Na skutek przyczyn i warunków przejawia się właśnie tak. A Więc ktoś, kto widzi równą naturę wszystkich zjawisk, potrafi jednak rozróżnić zupę i kupę. <głos> Mimo, że widzi, że mają ostateczną tę samą naturę, ale mądrość rozróżniająca potrafi odróżnić też prawdę od fałszu. Wreszcie to, co nam się przejawiało jako zazdrość, okaże się, że w prawdziwej naturze jest mądrością spełniającą cele, spełniającą potrzeby, zdolnością spełniania takich aktywności, jakie są potrzebne, żeby przynieść pożytek czującym istotom. I wreszcie podstawa wszystkich innych trucizn, głupota, takie podstawowe pomieszanie, przejawi się jakoś, jako mądrość Darmadatu, w której wszystkie pozostałe mądrości, wszystkie kaje są, można powiedzieć, zanurzone, z niej się przejawiają. Więc to określenie, że wszystkie myśli, wyobrażenia są przejawem mądrości pierwotnej, Oznacza, że nie lgniemy do żadnych pojawiających się myśli. Pojawia się jakaś myśl, wspomnienie, wyobrażenie. Na przykład siedzimy w medytacji, pojawia się myśl herbata. Normalny odruch, to po tej jednej myśli produkujemy następną myśl. A, mam dobrą herbatę, ostatnio dostałem taką dobrą herbatę. Napiłbym się dobrej herbaty, a mam takie... Taką potrzebę poczucia smaku tej herbaty, czyli po jednej myśli następna, 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 to jest zwykłe rozproszenie, które być może nawet doprowadzi do tego, że czas, 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 kończyć medytację, bo muszę iść zrobić herbatę. Jeżeli potrafimy medytować, tak jak tu jest powiedziane, wówczas pojawia się myśl herbata i ani nie podążamy za nią, w sensie nie budujemy następnej myśli, następnej, ani nie mamy potrzeby jej odrzucania, blokowania, nie, nie mam myśleć o herbacie, niech nie myślę o herbacie, tylko po prostu widzimy samą istotę, samą esencję, myśl herbata. Pojawiła się, tak samo jak się pojawiła, tak samo zniknie. Pojawiła się skąd? Z umysłu. Przejawiając się nie jest niczym innym niż umysłem. Znikając nie powędruje donikąd, jak tylko po prostu rozpuszcza się w umyśle umysł przestaje się poruszać w tym kierunku. Jeśli tak potrafimy medytować, to wtedy wszystkie myśli, wyobrażenia są przejawem mądrości pierwotnej. Są przejawem tu mądrość pierwotna można powiedzieć jest to synonim tej wrodzonej natury Buddy, czystej natury umysłu. Jest wiele słów, które to opisują. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe.